0: Estás escuchando Multimedia GDL Desde Avenida Álvaro del Portillo, número 49 Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores Multimedia GDL Si no es aquí, no es en ningún lado Disfruta del deporte al alcance de tus manos En Deportivo Panamericano Comenzamos
1: Hola, buenas tardes, nosotros somos Cristian Yanis y César Serrano y les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de, de, de la quinta temporada de Deportivo Panamericano le mandamos un saludo a Yasmin Arias que nos ayuda con la edición del programa y bueno, hoy estaremos hablando un poco sobre lo que pasó en el Clásico Mundial de Béisbol donde México hizo historia al llegar a semifinales también fue un fin de semana lleno de clásicos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional y también se vienen las primeras, los primeros partidos con Diego Coca como entrenador de la selección mexicana pero antes que nada quiero aquí saludar a mi amigo y compañero Cristian, ¿cómo andas? Hola César, ¿todo bien y tú? Bien también aquí, eh, ya listos para un nuevo capítulo. Y pues si quieres vamos empezando con algo diferente a lo que generalmente hablamos aquí que es el béisbol. Eh, primero que nada te quiero preguntar, ¿tú veías el béisbol?
0: La verdad no, de hecho estaba preguntándole a las personas ahí en mi familia que sabían un poquito de béisbol porque está viendo las publicaciones de cuando México le ganó a Estados Unidos aquí en el Mundial de Béisbol y empecé a ver como que tenemos una oportunidad y éramos muy buenos, entonces empecé a preguntar y a informarme y pues ya ahorita vi el partido de México contra, contra Japón y el de Japón contra Estados Unidos y la verdad sí es un deporte que, que la verdad sí me gustó.
1: Sí, sí, sí. Es... Yo tampoco lo, lo veo, pero lo llegué a practicar una vez Y medio estoy al pendiente Porque yo tengo dos amigos que, que les gusta apostar en el, en el béisbol Entonces medio estoy al pendiente Pero sí, y pues a mí me parece muy destacable Que México nuevamente en una disciplina Que a lo mejor no tiene los mejores eh, Bueno, no tiene los reflectores Que sí tiene el fútbol Nos dio este orgullo y esta emoción Porque generalmente yo creo que como nosotros Había mucha gente que si bien tenía alguna noción del béisbol, tenía alguna noción de lo que estaba pasando, este, no estaba tan interesada y creo que esta selección logró que la gente, como, te digo, como, como bien dices, se interesara en el deporte, que a lo mejor le dieran más ganas de conocer. Y es una selección que aparte me parece sumamente carismática, en, en gran parte por este Randy Ah, uh -huh. este estoy el acento. <risa> este, pero sí, en gran parte por, por Randy. Y, y me parece que para no ser una potencia le pelearon de gran eh, de gran manera a, a selecciones que sí lo son como bueno, novenas o no sé cómo se diga, que sí lo son como lo fueron este Puerto Rico, como lo fue Estados Unidos que les ganó, digo que le ganaron a Estados Unidos y pues a Japón lo llevaron hasta la última entrada, de hecho hasta la hasta la novena estuvieron arriba en el marcador. A mí me parece que ahí terminó pesándole un poco a, a los pitchers que entraron de relevo Pues el cerrar el partido Porque la verdad es que se había empezado muy bien De hecho las primeras entradas se fueron muy rápido Pero cuando vino el relevo con este, eh, De este Sandoval Me parece que ninguno de los dos Que entraron eh, supieron cómo, cómo manejar el partido De hecho a, a los dos se les llena la casa en, en varias ocasiones Y es ese mismo Randy el que pues, logra salvar a, a México de Pues ahora sí de que de, de perder, pues de ir perdiendo antes en el partido, ¿no?
0: Sí, pues de hecho estamos viendo el, el partido ahí en el, en el departamento y ahí en, en imagen televisión pasaron una, un meme, una foto de, de Randy, o sea, de la cabeza de Randy en un sanjudita, hasta sí. veo, creo. Sí, sí, la vi. Y pues la verdad, sí, o sea, el partido contra Japón básicamente fue Randy contra toda la selección de, de los nipones porque sí, eh, estaba bateando, atrapaba... Pues estaba haciendo todo el, el, el Randy Aros que ahorita pues ya es un, un ídolo y un héroe nacional. Que te digo, la verdad sí, desafortunadamente nos quedamos muy cerca, como tú dices en la novena entrada, eh, casi ya terminando el juego, ya en la baja. Eh, pues ya no, no, no pudimos cerrarlo, como bien mencionas con los pitchers. Y lamentablemente pues Japón, con una escuadra increíble, porque está investigando y pues tienen a jugadores demasiado buenos al, al tal Otani que estaba leyendo que le van a ofrecer el contrato más grande en la historia de, del deporte de que son 700 millones de dólares al año y sí,
1: que aparte fue el MVP hace dos temporadas me parece y quedó en segundo lugar la temporada pasada precisamente en eso entonces sí, claramente era una selección sumamente potente a mí lo que me llama la atención es que para para hacer la potencia que es en los momios, está muy abajo pues, de Estados Unidos, y al final pues sí terminan digo, Estados Unidos que para empezar es su, es su deporte, todos sus jugadores están en la, en la mejor liga del mundo, y Japón le logra ganar por 3-2 en la final el día de, de ayer.
0: Sí, de hecho estaba checando los momios de las apuestas, y después del partido contra México, Estados Unidos era muy favorito para ganar el Mundial, pero pues yo con lo que había visto y la verdad, como ya mencionamos, no somos expertos, pero pues más o menos tenemos una noción. Yo sí vi a Japón pues muy fuerte, tenían muchas variables, sus pitchers pues eran buenos casi todos los que abrían, los que cerraban, sus bateadores también, eh, creo que todos tenían reconocimientos en sus ligas de Japón y en las grandes ligas como, como los mejores bateadores de la liga. Entonces pues sí, yo, o sea, yo pronosticaba que, te digo, desde la ignorancia un poco que iba a ganar Japón, y pues sí, al final se terminó concretando que, que Japón es nuevo campeón mundial de béisbol.
1: Sí, así es. Y pues veremos, ojalá, digo, mencionaba el entrenador mexicano que a pesar de no haber llegado a la final, esto es un triunfo por lo que ya mencionábamos. Para empezar, la, el premio económico que representa haber llegado a esta instancia y segundo, por, por cómo se dio a conocer este deporte y esperemos que, que esta participación de México no se quede ahí, que, que sí se, se siga promoviendo. Y pues que se le preste más atención y como venimos diciendo, digo, a, a pesar de que tú, tanto tú como yo somos aficionados al fútbol, que hay otras disciplinas que nos están dando mejores resultados, que nos representan de mejor manera y creo que también merecen un apoyo, un apoyo eh, significativo para, para poder seguir destacando, ¿no?
0: Sí, porque al final de cuentas eh, nos enfocamos como país mucho en, en el fútbol. Que aunque sí somos un país beisbolero, porque en, en el norte, en el Pacífico, en, en todos esos lados, en Mazatlán, eh, en, todo ese ter, en todo ese territorio en México, hay mucha cultura del béisbol pero no le damos la importancia que a lo mejor deberíamos de darle, o más bien no lo apoyamos como deberíamos, porque como bien mencionas, eh, somos campeones en muchas disciplinas, como los deportes de combate, como UFC, boxeo. Eh, Checo Pérez acaba de, de ganar el Gran Premio de Arabia Saudita está a un punto de, de liderato sí, del estar. campeonato mundial. Uh -huh. eh, o sea, somos deportistas altamente capacitados los mexicanos que a veces nos enfocamos solo en el fútbol y la verdad, como tú mencionas, sí deberíamos ya darles un poquito más de oportunidad y de apoyo a Alex que acaba de ser campeona de la UFC, a todas esas disciplinas en donde pues, también estamos levantando y están dejando el nombre de México en alto, porque la realidad es que pues no todo es fútbol, aunque a nosotros nos encanta y lo amemos, también hay que abrirnos a otros deportes y hay que apoyar a todos, porque pues la verdad sí es un orgullo que México haya llegado a la semifinal y sometiendo al campeón del mundo, porque la realidad es que como mencionas hasta la última entrada, México iba ganando, y creo que iba ganando por dos carreras, sí, sí, sí. entonces eh, lo que yo te mencionaba fuera de micrófonos es que si nos hubiera tocado Estados Unidos en la llave a lo mejor México sí hubiera llegado a la final y a lo mejor hubiéramos perdido con Japón, no sabemos, pero pues ya estar en una final del mundo, en una disciplina eh, eh, varonil y, y pues ya mayor, o sea que si juegan los jugadores importantes de todos los equipos y de todas las selecciones, pues es un logro pues extraordinario.
1: Sí, así es, entonces ya veremos qué sigue pasando con la novena mexicana... Y pues ya también hay que seguir a los que estuvieron en este equipo En sus respectivos, pues, sus respectivos equipos vaya la redundancia en, en las pues Ya sea en la MLB o en la Liga Mexicana Pero bueno, pasando de ahora sí al, al fútbol Pues hubo clásicos, eh, como mencionaba al inicio del programa Hubo clásicos eh, importantes Aquí en México fue el Nacional, Chivas América y el Regio El Monterrey contra Tigres a nivel internacional pues yo creo que el más llamativo fue el Barcelona-Real Madrid pero también hubo clásico en Holanda en el que por cierto tanto Edson Álvarez como Santiago Jiménez anotaron en el ajax Feyenoord y pues también en otro un poco menos relevante el Inter contra el, el la Juventus que se lo termina llevando la vecia señora pero bueno, hay que primero con el Barcelona-Real Madrid como viste al poderosísimo Barça la chavineta que ya tiene de hijo a Ancelotti de, ha ganado cuatro de los últimos cinco clásicos y la verdad es que me parece que de esos cuatro solo en uno no fue superior al, al Madrid o solo en uno se vio abruma, eh, dominado eh, abrumadamente pues y llama la atención que el Barcelona jugando bien, jugando mal, con lesionados, con titulares, ya le tiene la medida al, al Real Madrid digo, jugadores como Ronald Araujo y que ya tienen pues digo El partido pasado creo que sí gana más Vini que, que Araujo, pero de todos modos que ya le tienen tomada la medida, un Madrid que al parecer todo como como que hace relucir esa frase que, que se dijo en su momento de me parece que fue este Cantona que toda Europa le tiene miedo al Real Madrid pero el Real Madrid le tiene miedo al Barcelona y me parece que a día de hoy o ahorita en el presente es más cierta que nunca
0: ¿Tienes tiempo para escuchar por qué está pasando esto o no? A ver, mira, todo viene de una mala planificación, o sea, son muchas vertientes y muchas eh, ramificaciones de por qué el Madrid le pasa esto, y no nomás eh, es contra el Barcelona, sí, como dices, ya Xavi le tiene la medida a Ancelotti, pero pues yo creo que es un poco más sencillo tener la medida a un entrenador que siempre hace lo mismo, porque yo creo que si contrastamos los clásicos que han jugado Xavi contra Ancelotti, siempre es el mismo planteamiento, es más, hasta me atrevería a decir que nada más en uno, en el que gana el Madrid en el Camp Nou, creo que es el primero de Xavi 3-1, o contra Kuman ya no me acuerdo, no, fue contra Xavi fue ajá. contra Xavi, desde ese partido es la misma alineación, Fede Valverde falso extremo derecho Benzema delantero centro falso 9, Vini Junior por izquierda y en la media Tony Cross, Modric y bueno, estaba Casemiro, ahorita está Camavinga que está en un nivel muy alto y en la defensa militar, o Rudiger, Carvajal y Nacho, ¿no? y Nacho ajá pero si te das cuenta, el Barcelona está aprendiendo y está entendiendo que al final de cuentas jugarle al Madrid es jugarle valiente. Al Madrid se le tiene que jugar sin miedo. ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en la Champions? Que los equipos le tienen respeto, le tienen miedo al Madrid y no se atreven a lo que hace el Barcelona, a seguir presionando. Por ejemplo, cuando un equipo en la Champions League le va ganando al Madrid, siempre repliegan atrás. En vez de seguir presionando y yendo a morder, el Barcelona es todo lo contrario, va ganando o va empatando o va perdiendo y va y sigue mordiendo y sigue apretando la salida y sigue queriendo tener el balón y no le da ese respeto, no le da ese miedo al de por parte de, del Barcelona al Madrid, que esa es la diferencia entre eh, cuando juegan en los clásicos estos dos equipos que Xavi también con, con su carácter, que es una persona pues muy competitiva y que se nota que le tiene un resentimiento eh, deportivo y también a lo mejor extra deportivo al Madrid, pues se nota que le quiere ganar... Y tiene esa hambre de, de ganarles... En cambio Ancelotti... Pues no, no se le ve esa hambre de ganar... Que a lo mejor querrá ganarnos querrá, perdón querrá ganarles al Barcelona... Pues sí... Pero es muy diferente cómo plantear Xavi los juegos... Valiente, queriendo ganar y queriendo llevarse todo... Porque Xavi los clásicos los juega como literalmente... Una final de copa... Y Ancelotti no... Ancelotti los juega muy precavido... Los juega muy cauteloso... Haciendo planteamientos muy similares en todos los juegos... Y pues evidentemente como en el fútbol y en todo si tú entiendes las variables o empiezas a encontrar los patrones de un equipo como Xavi ya los encontró en el Madrid pues ya sabes cómo detenerlos pones a Araujo en banda eh, haces tres contra uno eh, en la banda izquierda, pones a tu, a, tu, a tu lateral, a tu central y a tu medio centro defensivo a marcar esa zona y se queda solamente Benzema, pero Benzema ahorita ya no es tan joven, entonces ya no puede hacer sus regates ya no puede llevarse a la gente, Benzema ahorita nada más es un creador de juego y si desconectas esa válvula de Vinicius con Benzema, pues destruyes todo el ataque del Madrid. Porque aparte, en la banda derecha, ni siquiera tienes un jugador natural de esa posición. Es Fede Valverde que juega de interior o que sea su posición ideal, jugar de, de interior por derecha. Ahora también, si juegas todos los clásicos contra Gaby, Pedri. Eh, bueno, jugó.
1: Bueno, pero la cuestión es que no han jugado todos los clásicos contra Gaby y Pedri. No, sí, pero a lo, a, lo que, a lo
0: que me refiero es que. Si juegas los clásicos con ju, contra juventud que lo que el Barcelona ahorita no está dejando de hacer es que nunca deja de correr, el Barcelona nunca deja de correr en todos los partidos y si tú juegas con Toni Cross, de 422 años y Luka Modric de 592 años y solamente juegas con Camavinga joven pues evidentemente por energía se los van a comer, por mucho que tengan más experiencia tengan más técnica, sean mejores o lo que sea, por energía se los van a comer e inevitablemente yo lo veo así si en tu ataque eres inoperante y solamente ataca a Vinicius y Benzema queda un poquito rezagado y Fede Valverde ni siquiera llega, tu segunda opción en ataque son tus interiores, tus volantes que lleguen en segunda línea. Pero si tienes a Cross y a Modric que trotan todo el juego, o sea que todos mis respetos para ellos que son leyendas, pero sin no tienen ese punto de velocidad de físico, de sorpresa, pues evidentemente se te va a hacer muy complicado hacer algo.
1: Sí, pues sí, pero también la realidad es que ha habido partidos en los que el Madrid tiene para golear y por ejemplo está el partido de Copa del Rey el de La Ida, el Madrid tenía para ver este hecho lo que quisiera con el Barça, el Barça que llegaba sin Pedri, sin Gavi, sin Lewandowski, sin Dembélé y, y pues también, ¿no? Aparte, pues Xavi también hace sus, sus este cambios de posición. Ahorita Gavi ya lo está poniendo de, de extremo izquierdo cuando él pues también era está en jugada de interior este También está teniendo que experimentar ahorita Bueno, no experimentar, pero también ha tenido que recurrir a otras este, opciones Porque pues la lesión de Pedri No está contando con Dembélé nuestro extremo derecho es este Bueno, ahorita Rafinha que está jugando Pues bien, tiene, como siempre tiene sus partidos buenos Sus partidos malos, pero pues tenemos de relevo a Ferran Torres Y aún así se le está ganando al Madrid Me parece que también ya es este Ya es algo de que también al Madrid le da cierta cosa Jugar contra el Barcelona No veo que los jugadores del Madrid este pues tengan esa misma como se, como tú dijiste esa misma hambre esas mismas ganas de devorarse al rival como lo hacen en Europa como que con el Barcelona si sí se apagan y yo lo que te decía es quisiera ver digo ahorita es difícil por la situación del Barça en Europa que curiosamente es todo lo contrario o sea literalmente Barcelona y Madrid son polos opuestos pero qué pasaría si el Barcelona que está acostumbrado a, a valer en el en Champions League se enfrentara con el Real Madrid que está acostumbrado a esa competición, y sí, jugarla bien, ¿no? Estaría sí. curioso, pero...
0: No, pues acaba el mundo, explota sí. el universo, sí. yo creo.
1: Sí, pero por lo pronto, pues hay que reconocer que, que Xavi está teniendo su... Eh, una Hay una nueva etapa de, de paternidad en el Clásico Español. Así como en su momento lo tuvo Guardiola... Xavi ahorita está marcando su paternidad con el
0: Real pues yo Madrid. Digo que Yo digo que sí es una... No, no una paternidad. Tiene sí es, una buena, sí no, tiene una buena racha porque Dan también ganó cinco clásicos y nadie está diciendo que pues, era fue, paternidad. Fue pues su paternidad. En no, no, no. Eh. no, no, sí, no era patern paternidad. paternidad era lo de Guardiola. Eso sí era una paternidad. Lo de Xavi es un buen ciclo contra el Madrid, que lo está haciendo bien. Pero tranquilos, todavía todavía queda la vuelta del, de la Copa.
1: ¿Y tú crees que... ¿Tú crees que en ese el Madrid haga algo diferente a lo que ha hecho? Porque el técnico va a seguir siendo lo mismo, los jugadores van a seguir siendo los mismos y el que va a cambiar es el Barcelona porque va a recuperar a Pedri y en una de esas hasta recupera a Dembélé.
0: Mira, yo siento que en ese partido lo que creo que va a hacer Ancelotti es salir igual porque te digo, Ancelotti es un ya un viejo lobo de mar que pues ya difícilmente va a cambiar su forma de pensar. Lo que yo haría es llenarlo y dotarlo de energía, de jóvenes. Meter a Chuamení junto con Camavinga, que para mí Chuamení se está desperdiciando es Camavinga eh, bueno Camavinga ahorita es el mejor pivote defensivo del mundo, el lateral izquierdo, joven Chuamení es el mejor pivote defensivo joven entonces pues ya tienes dos en esa misma posición, busca la forma de juntarlos de hacer un doble pivote y encuentra una nueva alineación, por amor de Dios para que Xavi ya no sepa lo que vas a hacer siempre y eternamente que va a ser darle balones a Vinicius y que él haga magia porque al final así no se puede va a haber partidos que sí lo haga pero si son cinco juegos y sabes que el único que te genera peligro es Vinicius por la banda izquierda, pues ya literalmente si analizamos los clásicos, ahí se ve como le llegan de a tres personas y no pasa nada arriba en el Madrid porque nadie tiene una autonomía ofensiva que te pueda proponer algo. Excepto lo que yo propongo, que ya yo sé que Ancelotti está escuchando este podcast, es que juegues con doble pivote, a lo mejor un 4-4-2, Vinicius y Benzema, Amenica Menica, Mavinga, abras las bandas con Fede Valverde y en izquierda a lo mejor pongas a Rodrigo y durante el juego lo cambies a, este, a Rodrigo de, de medio centro ofensivo o de creativo y hagas una conexión Rodrigo-Benzema-Vinicius. hagas Hacer algo diferente, para eso le pagan a Ancelotti, tienen que hacer tácticamente diferente. Si vemos que en el equipo, como, como tú dices, que ustedes tienen a Ferran Torres de revulsivo, nosotros tenemos de revulsivo a Asensio y, y a Mariano Díaz, Álvaro Rodríguez, un chavo de 18 años, Dani Ceballos, Jesús Vallejo, Odrio, o sea, ninguno de esos sirve para nada. El único que se salva es este, Marco Asensio. Al final tampoco tenemos mucho relevo, entonces tienes que sacar agua de las piedras de alguna forma. Y para eso le pagan al entrenador. Y aquí es cuando los entrenadores tienen que demostrar lo buenos que son buscando Pero variables pues, tácticas. Pues ahí
1: está otro punto a favor para Xavi, ¿no? Porque acá con Xavi todos le responden. Acá la, la duda estaba entre C quién suplía a P Pedri entre Sergi Roberto y Kessie. Y Sergi Roberto fue el mejor jugador del partido. Y por su parte Kessie pues entró bien y, y da el gol de la victoria, ¿no? Entonces... Sí, pues... en, ese, en ese
0: aspecto la realidad es que Xavi sí le ha ganado en el pizarrón a Ancelotti. Yo no digo que Xavi sea mejor entrenador que Ancelotti porque no. Pues no. no, no pero... pero Xavi sí le ha ganado en el pizarrón. Se está claro porque como dices ha buscado variables, variantes tácticas para los problemas que le han salido al Barcelona y Ancelotti no, Ancelotti se aferra a la misma idea.
1: Así es, así es. Pero bueno, a eso quedará. Veremos. Cómo todavía queda un clásico en esta etapa que tuvimos varios clásicos seguidos. Queda el de la vuelta de la Copa. Y hablando de paternidades, aunque me duela, así para que veas, el Chivas América, qué vergüenza. Bueno, por lo menos, digo, yo hablaba con, con, otros, eh, con dos amigos, este, Ociel y Daniel, y para ellos decían que Chivas no se les había hecho que jugara tan mal, que más bien simplemente América fue superior, y se coinciden que América fue muy superior pero para mí Chivas jugó, jugó muy mal, dejó de hacer todo lo que estaba haciendo en esta temporada, la defensa se vio desubicada, jugadores como el Oso González se vieron perdidos, faltó intensidad, faltó que alguien mostrara esa agarra, ese amor por los colores, y, y me parece que, y yo yo los digo y lo mantengo para mí, si no cae el gol de Emilio Lara, esto podía haber terminado como con Cruz Azul.
0: Sí, pues es lo que platicábamos fuera de micrófonos, que... Que si no fue, hubiera sido por ese autogol de Emilio Lara, con ese centro y ese remate que, que remató mejor que Ronaldo Cisneros o que. ¿Que el Piojo Alvarado. O, o, o que el, el tuvo, Charal Cisneros. El, el,
1: el, no, el Charal ni le da. El Piojo Alvarado tuvo una similar en el primer tiempo, digo, un poco más incómoda. Pero no es posible que llegue, tenga que ser Emilio Lara y que nos dé vida en un clásico nacional cuando viene siendo, en teoría, la mejor defensa, el mejor visitante, y cuando tienes en teoría. Pues se supone estás peleando a la parte alta de la tabla, ahorita Chivas ya abajo me parece, a séptimo lugar, y, y sí se me hizo que los jugadores, bueno, yo mencionaba que, que a mí se me hacía un exceso de confianza, no solo de los jugadores, sino a nivel institución, porque toda esta semana de medios, a pesar de que según esto fueron entre ambos equipos, pues se vio claramente que fue de Chivas, o sea, toda la semana de medios fue planeada por Chivas, las declaraciones del Pocho Guzmán, las declaraciones de Mozo me parece que al final todo esto le termina pesando a Chivas, me parece que al final los jugadores no sé si salen o nerviosos porque tenían que justificar todo lo que se hicieron con esa carga con ese peso extra o con exceso de confianza, pero al final de cuentas América calladitos pues barrió, barrió a Chivas en el Acron.
0: Sí, y la verdad de este clásico yo sí lo consideraría como uno bueno porque comparándolo con, con el debate que estaba viendo de que el clásico regio iba... Hacer muchísimo mejor y aplastar en futbolísticamente al de América Chivas. Pues la realidad es que el Clásico Regio siempre ha sido lo mismo. Partidos cerradísimos en donde la diferencia nomás es de un gol, como lo fue... Golazo, por cierto. Sí, ¿no? golazo de Luis Romo, casi de media cancha. Pero este Clásico de, de América Chivas, a mí al menos no me defraudó. Hubo goles, sí, porque de repente también ya los Clásicos de América Chivas ya no había ni goles, uh -huh. o había nomás empates, o 2-0, o 3-0 de la América, como dices, las Chivas no habían metido las manos hace un, hace un buen rato.
1: Sí, 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 o sea, pues de hecho en temporada regular siguen sin meter las manos, no ganan desde 2017 con, con Matías Almeida, precisamente, y ya los que se han ganado han sido en, en liguillas, y me parece que los más cercanos han sido, pues fue los Chicotazos, y ya me parece antes de ese, no no, no tengo muy claro uno en el que haya, en el que haya ganado Chivas, pero sí es, es, a mí me parece increíble que por fin tienes eh, en teoría llegas parejo y eches a la basura porque, porque me decían, no, es que es que Chivas hizo lo que pudo, pero a mí se me hace que no. O sea, Chivas, para mí, te digo, contra Tigres, contra Monterrey, contra Pachuca, contra Santos, se, se vio algo mucho mejor que esto. Y la verdad es que, por más que el América te pudo haber sido superior, Chivas tenía para haber dado una mejor cara. Y a mí, para mí, el, el partido, digo, antes de, de cómo se dio, eh, pintaba para un empate con goles, pues. Y, y no, o sea, te digo, el equipo de Frauda, al final Pocho Guzmán que venía siendo pieza fundamental y ya habíamos hablado de ese liderazgo, para mí la riegan toda la semana del Clásico desde sus declaraciones hasta hacerse expulsar de gratis, que ahora no va a jugar el Clásico Tapatío, eh, sí me parece que todos fallaron, fue una pésima noche para Chivas y para mí la única forma de revertir esta situación es ganando el Clásico Tapatío.
0: Que ya el Atlas, pues no está despertando, pero al menos ya no da pues, vergüenza ajena. Sí, como no, dando. sí, no, ya
1: no es una lágrima como, ah. como está acostumbrado en su historia y como ha sido este inicio de torneo. Ya está un poquito recordando uh, algo de sus dos años de gloria en toda su esa historia. Pedra,
0: esa pedrada fue muy gratuita, mis César. No,
1: no es gratuita, es, es la realidad, son hechos. Son factos. Son factos. Entonces, sí te digo ahí me llega a preocupar porque pues también Chivas no ha respondido en los últimos clásicos tapatíos, en gran parte por el, jugador, el mejor jugador en la historia del Atlas que ha sido Julián Quiñones pero pues hay que ver para mí Chivas sí llega obligado, llega con más carga que el Atlas inclusive porque si te digo Atlas tiene la presión de meterse entre los 12 pero pues lo va a hacer y de todos modos te digo su historia no le requiere que haga algo importante por su parte Chivas tiene que retomar el curso, no puede permitirse perder dos clásicos seguidos y sobre todo como perdió el del América entonces, me parece que para que... Digo, a mí igual se me haría injusto eh, crucificar a Pauno por estos dos partidos, pero sí, sí pesa al final en el balance general, cómo te fue en los Clásicos, y sobre todo, si al final de cuentas llega desinflado a Liguilla, no que sabemos que así es el fútbol mexicano, depende de cómo llegues a Liguilla, cómo te va a ir. Entonces, sí me parece que parte fundamental va a ser que se consiga un una victoria en el Clásico Tapatío.
0: Sí, la realidad es que el profe Paunovic, el Bélgico Paunovic ha hecho un buen trabajo con Chivas. Ya lo habíamos mencionado en programas anteriores que había regresado pues la energía, el fútbol sencillo, no en el aspecto negativo, sino que las Chivas o los jugadores sabían muy bien qué hacer con la pelota y, y no se complicaban. El Clásico, yo siento que sí fue un partido aparte. Porque como ¿Consideras dices, que fue un accidente? Yo creo que sí fue un accidente y no. Creo que fue un accidente el resultado porque se me hace muy amplio para lo que debía haber sido, porque la realidad es que Chivas también tuvo sus ocasiones con Charal Cisneros, que no fueron, a, bueno, puerta, que no fueron a puerta. La ocasión
1: con Charal Cisneros no cuenta como ocasión, porque bueno. sabemos que él no va a rematar a puerta, él no le va a dar el cabezazo, y si le da, lo va a defender, ¿no? Bueno, pero el pues, piojo fue que despejó mejor que Emilio Lara, este, entonces así sí, no. Pero
0: pues eso ya es problema de, sí, de, de, de calidad los de los delanteros, no es que no hayan generado. El problema, yo creo, número uno, y un factor determinante que, que yo veo y vi en el partido es que el Pocho Guzmán me decepcionó muchísimo. Sí, es lo que te no decía. puedes tener una boca tan grande y demostrar tampoco, porque te vuelves un hablador. Y sí, que así ya. quedamos, de hecho, Ajá. así quedó Chivas. Sí, así, bueno, Pocho Guzmán, no sé si chivas enteramente, pero pues, sí. El yo Pocho. creo que la
1: semana de medios es un poco también ser hablador.
0: Pues sí, pero pero no, no puedes ir diciendo por ahí que vas a buscar quién se las pague y que en el clásico van a ver y te. No, no que te escondas. No, sí te escondiste. La verdad, sí te escondiste, Pocho. Yo te veía como estabas porque lo estaba viendo porque dije, a ver, hay de dos sopas. O el Pocho Guzmán no está pidiendo los balones o, o formaron una táctica para que no se le acercaran los balones. Y la realidad es que el Pocho nada más estaba ahí flotando en la cancha, o sea, estaba trotando y haciendo sus recorridos, pero la realidad es que en ningún momento hasta la entrada en el segundo tiempo de Alexis Vega, que ya yo creo que Paunovich le dijo, bueno, nos vas a dejar en ridículo con, o sea, hablando tanto y no agarras, yo creo que en el primer tiempo no agarró más de cinco balones el, el Pocho Guzmán que al final, el Pocho Guzmán es el cerebro ofensivo de las Chivas. Si desconectas el cerebro, pues el cuerpo se muere. O sea, queda ahí, este, lo que vimos contra en, en el clásico contra América, un equipo que, pues, es endeble en defensa, que, como dice, había sido la mejor defensiva y la verdad sí me sorprendió, eh, pues, esos cuatro goles que pudieron haber sido más. Pero también hay que darle su respectivo crédito al América, que ah, yo, sí. no que se yo lo quito, sino sí, que claro. el partido que yo vi fue una calca de los mejores partidos del año pasado con el Tan Ortiz. Un América rápido, que sabían dónde distribuir el balón. Un buen Fidalgo, un excelente Cabecita Rodríguez. Eh, Diego Valdés igual, siendo el cerebro ahora al revés, lo contrario, siendo el cerebro del América. Y él sí pidió los balones, él sí distribuyó. Él hizo el trabajo que debió haber hecho el Pocho Guzmán, que empezó a hacer en el segundo tiempo, ya con la entrada de Alexis Vega. Pero la realidad es que pues sí a Chivas sí no le alcanzó por la calidad del América y también porque sí... Eh, estaban desconectados, número uno Pocho Guzmán y también defensivamente pues sí tuvieron errores como el de oso González en el segundo gol, ¿no?
1: Ah, sí, se resbala, que se, se resbala. resbala, a eso también, ¿cómo vas a estar de local y te vas a resbalar en tu propia cancha? ¿Qué no haces reconocimiento de cancha o para qué llegas dos horas antes, no? <risa> pues sí. Este, eso, la, que le gana la espalda a Mozo en el primer gol. Mm. Y, y a, ya Mozo, el...
0: a Mozo fíjate que lo vi como, con muchas ganas pero con poco fútbol. O sea, se sí. le notaba esas ganas que quería... Es que estaba como Esa impotencia, Ajá, esa impotencia que quería hacer algo, pero poquito fútbol. Sí,
1: y ya pues en el, en el cuarto gol de Henry que, que le gana la espalda al Tiva y ya el, el tercero no acó cómo fue. Pero... ¿Tú
0: crees que Pauno, lo que también está pensando, que Pauno a lo mejor se equivocó poniendo a Ronaldo de delantero en vez de tirarlo en banda y meter a Daniel, a Daniel Ríos? ¿Por... Pues mira,
1: la verdad no sé si se equivoca o no, porque la realidad es que Chivas en ofensiva... No tenía variantes para iniciar porque pues, al, tu mejor, tus mejores hombres, Alexis Vega, Conejo Brizuela y este JJ Macías, no estaban disponibles para empezar el partido. El único que estaba disponible para jugar era Alexis y, y no pudo empezarlo. Entonces, me parece que no sé si se equivoca, en realidad no hay variantes, pero pues, ya veremos. Lo bueno es que se viene fecha FIFA. Digo, bueno, pues para, para, el, profe, para el profe, porque pues, para nosotros, pues, no como aficionados, pues la verdad es que la fecha FIFA nunca es llamativa pero pues a ver, tendrá que trabajar con los jugadores que no fueron a selección, tendrá que calmar las aguas, pues porque al final yo creo que sí, eh, fue muy malo el partido, pero no creo que defina la temporada de Chivas y pues tendrá que recuperar la confianza. Pero bueno, hablando de, de esta fecha FIFA, pues se vienen los primeros partidos de Diego Coca al frente de la selección y van a ser contra Surinam el jueves y contra Jamaica en el Azteca el domingo me parece que empieza una convocatoria que pues, llama la atención ya se habló del posible 11 en donde resaltan Fernando Beltrán Acevedo Santiago Jiménez entonces hay que ver cómo empieza digo no son rivales obviamente con los que puede hacer una gran este un gran parámetro pero pero pues hay que empezar a ver cómo cómo funciona este nuevo equipo de Diego Coca
0: sí a mí esta convocatoria ya para terminar porque se nos está acabando el tiempo nada más rápidamente comentar que a mí me gusta la convocatoria, me gusta que haya traído gente nueva, Nere Beltrán, el chiquito Sánchez, eh, o sea, gente que pedíamos en la selección anterior con el Tata Martino, gente nueva, gente fresca, jugadores que puedan hacerte algo diferente. Y a mí me gusta la convocatoria, vamos a ver cómo plantea los partidos, si va a seguir su misma idea que con Atlas de un equipo bien, bien armado y bien defensivo y que al contragolpe sea muy bueno y que con balón pues también tenga cierta idea, o a ver qué plantea Diego Coca.
1: Pues yo espero que no sea así porque pues, los rivales son Surinam y Jamaica. Pues bueno, bien. Jamaica a lo mejor por los contras son jugadores rápidos, pero pues ya veremos. Pero bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Le agradecemos nuevamente a Yasmin Arias que, que nos ayudó con la edición del programa y pues los invitamos a que nos estén escucha eh, que nos sigan en nuestras redes. Estamos en Instagram como arroba deportivo panamericano. Nosotros somos eh, Cristian Yanis y Sara Serrano. Nos vemos en la próxima. Gracias. Se nos terminó el tiempo. Y recuerden, si no es aquí, no es en ningún lado. Nos vemos la próxima semana con más en Deportivo Panamericano.
0: Estás escuchando Multimedia GDL, desde Avenida Álvaro del Portillo, número 49, Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL.